0: Was bewegt die Schwesterstätte an der Donau?
1: Der Free-FM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
0: Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6. Nachdenken mit Reden.
1: 102.6%
0: Music. Guten Morgen, 11 Uhr schlägt das Obermünster um Radio Free FM auf 102,6. Hier ist der Lokaltermin wie alle vier Wochen auf dieser Frequenz zu dieser Zeit, zu dieser Stunde. Mein Name ist Michael Trost. Ja, und heute sind wir aber zu zweit, beziehungsweise heute, und es freut mich, dass es funktioniert hat, haben wir einen neuen Co- dann eigentlich Hauptmoderator. Heute werde ich mich mal etwas zurückhalten und neben mir steht heute der Matthias Burger. Matthias, schönen guten Morgen und herzlich willkommen in der Sendung. Guten Morgen zusammen, hallo. Dich begrüßen wir als neuen Moderator und bevor ich gleich an dich übergehe, wollen wir aber natürlich, weil sich das gehört, eigentlich müssten wir erst den Gast begrüßen. Erstmal unseren Studiogast heute zum Thema Brücken in Ulm ist der Herr Michael Jung, der Leiter der Hauptabteilung Verkehrsplanung, Grünflächen und Vermessung hier in Ulm. Und äh, Matthias und Herr Jung werden heute eine Stunde lang über baufällige Brücken, glaube ich, über Brücken, über den, ja sagen mal, den Plan, wie das ganze Thema in Ulm weitergeht, bis ins Jahr 2030 diskutieren und die äh, Idee war auch von Matthias. Insofern schön, Matthias, dass du heute da bist, mal ein bisschen mich unterstützt oder eigentlich die Sendung verstärkst, das Team verstärkst und dann lasse ich dich auch gleich weiterreden und übergebe an dich.
1: Ja, vielen Dank für die Einführung, Michael. Ähm, schön, dass ich hier mitmachen darf und gleich mal mit dem Thema Brücken, nicht nur die Baufälligen, sondern alle Brücken in Ulm. Ähm, Thema, das mich ja äh, ja, und euch da draußen hoffentlich auch speziell interessiert. Erstmal, äh, Herr Jung, herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schön, dass Sie heute da sind. Guten Morgen. Ähm, Vielen Dank. Die, die Brücken in Ulm, wir hatten das ja, ja, ähm, sagen wir mal, vor ein paar Wochen war ja das Donaufest in Ulm, das internationale Donaufest. Und dann hat man gemerkt, die Donau hat was sehr Verbindendes, verbindet uns mit den Balkanländern, und äh, uns geht es aber heute eher darum, was die donau Das hat. Nämlich sie trennt uns in Ulm von äh, unseren Nachbarn in Neu-Ulm. Und damit wir hin und zurückkommen, brauchen wir Brücken. Ähm, weil Tunnel haben wir keine. Und ähm, ja, darum soll es heute gehen, um die Brücken über die Donau, aber auch um die Brücken äh, über andere Verkehrswege, über Straßen, über Schienen. Ja, und äh, wir freuen uns sehr, dass wir heute Michael Jung da haben. Ähm, ah, Jung, möchten Sie direkt ähm, speziell was zu den Brücken sagen oder allgemein zu den Brücken in Ulm. Wie sieht denn der Stand aus? Wie, wie geht es den Ulmer Brücken?
2: Ja, das sage ich gerne. Dafür bin ich ja auch eingeladen worden heute Morgen. Ähm, ja, bei den Ulmer Brücken äh, muss man vielleicht auch generell mal auf die bundesweite Thematik Brückenbau oder Brückenzustand eingehen, die Infrastruktur. Wir haben in Deutschland ein, ein recht starres Konzept, wie wir Brücken prüfen. Also wir haben eine DIN 1076, ne, so heißt die, mit der man dann die Brücken sich äh, alle sechs Jahre eine Hauptprüfung unterzieht. Das machen dann in der Regel Ingenieurbüros. Dazwischen gibt es eine einfachere Prüfung und auch laufende Überwachungen und jährliche Kontrollen der Brücken finden statt. Alles wird dokumentiert und dazu haben wir ein, ein System, was auch relativ ähm, genau einen Überblick über die Brücken bundesweit eben schafft und da ist dann natürlich jede Kommune, jede Verwaltung eigentlich selbstständig dafür zuständig. Die Brücken werden dann benotet, da gibt es eine Skala, nicht von 1 bis 6 wie in der Schule, sondern von 1 bis 4, also dementsprechend sind die Noten noch ein, ab 3 kritischer zu sehen. Und ähm, in der Gemengelage befinden wir uns. Grundsätzlich muss man sagen, dass äh, die Herausforderung für die Infrastruktur in den letzten Jahren extrem gewachsen ist. Wenn Sie sich überlegen, dass 1960 noch ungefähr 10.000 Fahrzeuge pro Stunde, äh, pro Tag, Entschuldigung, auf der Bundesautobahn in Deutschland durchschnittlich unterwegs waren, ist es mittlerweile so, dass es sich mehr als verfünftacht hat. Das sind über 50.000 Fahrzeuge, äh, die am Tag auf den Bundesautobahnen im Schnitt unterwegs sind. Und jetzt muss man sich überlegen, dass, ähm, neben dem Mehrverkehr auch viel schwere Fahrzeuge unterwegs sind sind, Also insbesondere die Lkw, die wir alle auf den Autobahnen kennen, die natürlich auch auf das nachgeordnete Straßennetz ausweichen, die Städte ansteuern, um dort ihre Waren abzuliefern. Da wurden in den 50er Jahren wurde noch so die 24 Tonnen Dampfwalze als äh, das schwerste Fahrzeug angesehen und das, dadurch das zulässige Gesamtgewicht abgeleitet. Heute haben wir im kombinierten Verkehr, also im, im Schienen, Wasser und dann Straßenverkehr, äh, die Möglichkeit, 44, maximal 44 Tonnen LKWs durch die, äh, auf der Infrastruktur zu bewegen, die jetzt in den 50ern teilweise gebaut wurde. Und ein Dess sagt ja schon, dass es nicht absehbar war, dieser viele Verkehr und dieser schwere Verkehr ähm, in den 50er Jahren darauf zu dimensionieren.
0: Ja,
1: das heißt, es ist mehr geworden und es ist viel, viel schwerer geworden. Gab es denn damals, als man die Brücken gebaut hat, die, die jetzt so langsam in die Jahre kommen, gab es damals ein, ein Ablaufdatum, das man berechnet hat? So ein konkretes
2: Ablaufdatum gibt es natürlich nicht für Brücken. Ich glaube, da ist ja auch jeder Realist genug, dass man weiß, dass sich eine Prognose, also wir sagen, ein Bauwerk sollte ungefähr 80 Jahre halten. Dafür sind sie ausgelegt grundsätzlich. Aber was ist in 80 Jahren? können Sie das heute beantworten. 1950 konnte das offensichtlich auch noch niemand, denn aus der Zeit, 1950, stammt die Gänsterbrücke, 1954 wurde die Adenauerbrücke gebaut. Das sind ja heute unsere Sorgenkinder zwischen Ulm und Neulm, ähm, die natürlich ähm, neu gebaut werden müssen, auf neue Lasten dimensioniert müssen, dementsprechend auch breiter und ein bisschen größer werden. Ähm, die Herdbrücke selbst ist in der verbindenden Kategorie untergeordnet. Da fährt zwar jetzt, ähm, der, der Haupt-ÖPNV drüber, die ganzen Busse zwischen Ulm und Neu Ulm, aber im Endeffekt wurde sie ja auch vor wenigen Jahren saniert ähm, und ähm, hat auch eine, Gewicht, eine Gewichtsbeschränkung auf 24 Tonnen, sodass wir dort auf der sicheren Seite mittlerweile sind. Dort gehen wir davon aus, dass die Brücke mindestens ähm, die nächsten 20 Jahre hält.
1: Die, die Hauptbrücke, ähm, das ist diese Brücke, die über die Insel läuft. Ähm, das ist die Hauptbrücke, genau. Die den Petrusplatz in Ulm verbindet mit, äh, mit der Donaustraße in Ulm. Ähm. Ja, genau, wo die, wo die Linie 5 unter anderem drüber läuft, äh, die Buslinie, ganz genau. Ja, ähm, Sie haben jetzt schon angesprochen, die Hartbrücke, äh, die Gänztorbrücke, die, Gens -Gens die ähm, hinten beim Maritimhotel verläuft, zwischen dem Augsburger Torplatz in, in Neu-Ulm und der Münchner Straße in Ulm. Äh, die ist ja, viele kennen es wahrscheinlich, die diese Brücke äh, benutzen, tagtäglich. Die ist ja jetzt nur noch zweispurig, beziehungsweise einspurig in, in jede Richtung, äh, mit der Option für den ÖPNV eine Schranke aufzumachen. Ähm, ja, wie, wie lange wird das noch gehen oder be beziehungsweise wie, wie lange hält sowas dann noch?
2: Ja, also die, die Gänsterbrücke ist in der Hinsicht unser Sorgenkind. Sie ist eine der ältesten Donaubrücken mit 1950 eben als Baujahr. Sie war eine der ersten Spannbetonbrücken, die wir in in der Bundesrepublik hatten und zwar von Ulrich Finsterwalter konzipiert. Das war einer der Pioniere in dem Sektor und der hatte diesen Baustoff ähm, entwickelt. Muss ja auch wissen, das ist unmittelbar nach dem Krieg gewesen. Da war Ressourcen knapp, wurde sehr viel aufgebaut und dann wurde sich natürlich mit Deutschen in how überlegt, wie kann man denn ähm, Brücken ähm, schlanker, Material weniger materialintensiv bauen hatte natürlich aber noch nicht die Fertigungsmethoden, die wir in der heutigen Zeit haben. Also dann wurden Spannstähle eben, ähm, die waren dann eben nur 20 Meter lang und heute können wir sie durchgehend ähm, walzen. Also das sind, die mussten dann gemufft werden und das ist eigentlich auch schon das Hauptproblem der Gänsterbrücke, dass eben an diesen Stellen, wo die Spannstähle verschraubt wurden eben Korrosion herrscht und jeder weiß, dort an Stellen, wo was verschraubt wird, sollte es am besten halten und sollte es nicht eben in der Querschnittsreduzierung dann ähm, irgendwann zu einem Riss kommen. Das sind ja sehr, sehr viele Spannglieder, über die wir da reden. Und dementsprechend hat es bei den Untersuchungen auch ähm, ergeben, dass wir dort unterschiedliche Schädigungsgrade haben und haben dann äh, eben nach und nach die Brücke entlastet, das heißt also den Schwerverkehr zum Schluss jetzt auch rausgenommen mit diesen ähm, Barrieren, die dort gebaut werden, diese Durchfahrtseinschränkungen. Und äh, die ganze An Anlage, also das ganze Bauwerk ist ein Monitoring unterzogen, das heißt, dort wird geschaut, welche, wie die Risse sich verändern am Bauwerk, ähm, wird auch akustisch detektiert, ob Spannstille reißen, ähm, wird ähm, der Verkehr überwacht ähm, und dadurch haben wir eine gewisse Sicherheit erreicht, die sich rechnerisch gar nicht mehr darstellen lässt, weil das Bauwerk eben normalerweise bei diesen Lasten nicht mehr klarkommen dürfte. Wie geht es da jetzt weiter? Also im Moment, wie, wie gesagt, sind da eben ähm, zwei Spuren rausgenommen ähm, und der Verkehr, die Brücke hat etwa 28.000 Fahrzeuge am Tag, erstreckt sie natürlich dann über eine längere Zeit, wenn man dann langsamer rüberfahren kann. Wir haben vor, nächstes Jahr also, ähm, die Hilfskonstruktion für das Bauwerk zu bauen, für das Neubaubauwerk zu bauen, weil also es ist nicht mehr sanierbar und in 2024 spätestens damit zu beginnen, ähm, eine Fahrbahnhälfte neu zu bauen und dann äh, geht es auch um den Abbruch und dann wieder die andere Fahrbahnhälfte neu zu bauen, sodass wir da sagen, hm, sehr wahrscheinlich 2027 sind wir damit fertig ähm, und haben im Moment einen Kostenstand von ca. 30 Millionen Euro. Wir wissen natürlich jetzt nicht, wie sich das weiterentwickelt mit Material, mit Krieg, mit irgendwelchen äh, Lieferketten, die so global hier momentan äh, in der Rede sind und natürlich Schwierigkeiten bereiten, aber wir gehen jetzt davon aus, dass ähm, wir das Projekt so abwickeln können, wie wir das vorhaben.
1: Ja, ist äh, super spannend, wenn, wenn Sie sagen, sagen, so die, die Brücke halb äh, erstmal neu machen und dann äh, die andere Hälfte, ähm, wie, wie funktioniert das, kann man da die, die eine Hälfte auf der anderen Seite bauen, äh, dann reinschieben und, und die nächste Hälfte auf der einen Seite dann wieder und dann reinschieben oder wird dieses die, dieses Bauwerk tatsächlich äh, an Ort und Stelle gebaut? Also die Idee ganz grob beschrieben
2: ist tatsächlich, ähm, das Bauwerk besteht aus zwei Hälften, ähm, hat in der Mitte ähm, eine, eine Fuge, die ist aber abgedeckt, das sieht man so im, im normalen Betrieb nicht. Wenn das, man, das heißt, oder? das sind
1: jetzt schon zwei Brücken schon zwei
2: Brücken und wir preisen eine ab und legen den Verkehr komplett auf die andere Seite. Natürlich mit der Einschränkung, dass kein LKW drüber kann und so weiter und so fort, dass eben das Maximalgewicht unter dreieinhalb Tonnen liegen sollte von einem Fahrzeug bauen dann dort an Ort und Stelle die Brücke neu, auch die Widerlager eben neu und äh, machen dann das Gleiche auf der anderen Seite und legen den Verkehr wiederum um.
1: Ja, das, das klingt sehr spannend. Vielleicht mit einem kleinen Blick auf die Kosten. Ich will jetzt da gar nicht auf die Zahl eingehen, 30 Millionen. Mich, äh, mich interessiert es nur so eine Brücke, die zwei Städte und sogar zwei Bundesländer verbindet. Wem gehört denn so eine Brücke eigentlich und wer, wer ist denn überhaupt dafür verantwortlich? Also gehört das äh, bis zur Mitte äh, zu Ulm und der Rest zu neu -Ulm? oder wie funktioniert sowas? Also grundsätzlich ähm, kommt
2: es erstmal darauf an, welche ähm, Straßenklasse, also welche Kategorie diese Straße hat, die diese Brücke ja dann auf, auf sich trägt. Ist keine Bundesstraße, ist eine normale ähm, Straße, in der, die in der Baulast der jeweiligen Kommunen liegt, also Ulm und Neu-Ulm. Die Landesgrenze und die Grenze zwischen Ulm und neu -Ulm liegt in der Donaumitte. Das heißt, das Bauwerk gehört hälftig Ulm und hälftig neu -Ulm. Es ist so, dass eben dann auch beide Städte hälftig den Betrag zu bezahlen haben, der dann für, die neue, für den Neubau der Gänsterbrücke erforderlich sein wird und für das Projekt an sich. Ähm, allerdings sind die Städte ja auch dadurch, dass es eine verkehrswichtige Verbindung ist, ähm, der, von den Ländern förderfähig. Das heißt, das Land Baden-Württemberg fördert den Anteil, den Ulm zu tragen hat und das, der Freistaat Bayern Fördert den Anteil, den neu zu tragen hat. Dort sind auch weit in Gesprächen. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass ähm, eigentlich alle vier äh, finanzielle ungefähr halten Viertel auch tragen werden. Das heißt, jeder hat siebeneinhalb Millionen ungefähr. Kann man sich mal ganz grob ausrechnen.
1: Ja, ja. Ähm, weil Sie das jetzt auch gerade angesprochen haben, anders als bei Bundesstraßen, die Adenauer Brücke ist ja eine Brücke, über die eine Bundesstraße führt, die B10. Das heißt, da sieht die Geschichte nochmal ganz anders aus, weil ja, das, ja, dem Bund, also Deutschland an sich gehört, diese Brücke, beziehungsweise ist Deutschland auch dafür verantwortlich, diese Brücke ähm, zu sanieren, um diese sie neu zu bauen.
2: Mhm. Ähm, also es würde jetzt weit führen, dazu zu erklären, wie das ist. Ähm, es war so, dass mal Ulm die eine Hälfte der Adenauerbrücke gehörte und ähm, die andere Hälfte auf der bayerischen Seite dann eben dem Bund. Also die beiden haben sich das dann mittlerweile geteilt. Ähm, das hat sich dann in der Vergangenheit, vor, vor drei Jahren, geändert. Dort ist es so, dass jetzt der Bund komplett Baulastträger der Brücke ist. Das heißt, ähm, auch komplett den Neubau, den Ersatzneubau der adenauer finanzieren wird. Und ähm, ähm, da jetzt nicht die Donau mit eine Rolle spielt, weil der Bund ist ja letztendlich, Deutschland ist ja letztendlich äh, das Gesamtgebiet. Ja,
1: das heißt aber auch, dass, dass die Stadt Ulm da gar nicht so viel dran mitreden kann, was damit passiert. Beziehungsweise kann, kann sie schon, aber nur eingeschränkt, nehme ich mal an.
2: So ist es genau. Also wir haben natürlich, es wird ein Planfeststellungsverfahren geben für diese für diese Brücke, wo auch Flächen der Stadt Ulm und auch der Stadt Neu-Ulm beaufschlagt werden. Wo Grunderwerb nötig wird, vielleicht auch temporäre Flächen in Anspruch nahmen für Baustelleneinrichtungen, für Materiallager, für ähm, Flächen, die halt einfach für den Bau unabdingbar sind. Und das sind dann ähm, natürlich die die Hebel, die eine Kommune hat, um da an der Baumaßnahme ordentlich mitzureden. Ich muss aber ganz klar sagen, das staatliche Baum Krumbach, das ist federführend, macht dieses Projekt und für den Bund abwickelt. Ähm, das ist die Bayerische Verwaltungsbehörde, die eben für die Adenauerbrücke verantwortlich zeichnet. Ähm, ist komplett in Kontakt mit den Städten Ulm und neu -Ulm, mit den Verwaltungen und äh, informiert über alle Schritte hervorragend.
1: Ja, Na gut, ich, ich nehme mal an, das, das kann man ja auch nicht machen. Einfach herkommen und sagen, wir stellen euch jetzt da diese oder jene Brücke rein und wir brauchen diesen jenen Platz. In der heutigen Zeit passiert sowas das, nicht mehr. Das kann man sich wahrscheinlich nicht mehr leisten.
2: Nein, in der heutigen Zeit ist das... Ähm kein Thema. Wir leben in der Demokratie und es gibt viele Möglichkeiten, sich da einzubringen. Und ähm, da leben wir eben nicht in totalitären Systemen wie in China oder in anderen Ländern, die man so jetzt zitieren könnte, wo natürlich die Projekte viel viel schneller abgewickelt werden. Aber auf der anderen Seite natürlich das Mitspracherecht kaum eine Rolle spielt.
1: Ja, das, das ist dann natürlich die ich, ich nehme es mal in Anführungszeichen die Kehrseite, dass so Sachen dann durchaus auch ein kleinen Weilchen dauern können, wenn man da über, über ja schon, schon fast Jahrzehnte spricht wo man dann Vorlauf braucht.
2: Ich würde sagen, vielleicht ist es der Preis der Demokratie in dem Fall auch an der Stelle. Ähm Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben halt sehr viele rechtlichen Vorgaben zu beachten, die über die letzten 60, 70 Jahre halt in Deutschland entwickelt wurden. Ich rede jetzt mal über Naturschutzrecht, über Wasserrecht, über ähm, verschiedene Studien, die gemacht wurden. Wir haben Anspruch auf Lärmschutz, wir haben Anspruch auf ähm, die Unversehrtheit, die im Grundsatz jetzt Die wird natürlich verschiedenen Rechtsprechungen und verschiedenen Gesetzen in, insbesondere ausdefiniert. Und genau diese Gutachten müssen erstellt werden. Also ich sage mal, die Brückenkonstruktion und den Brückenablauf, den Bauabbetrieb da aufrechtzuerhalten, das ist eine Facette, das geht auch recht schnell in Anführungszeichen, diese Maßnahmen, aber die Gutachten, wenn sie jetzt zum Beispiel Fledermäuse beobachten müssen oder ganze Vegetationsperioden abwarten müssen, ob da irgendwelche seltenen Pflanzen und auch Tiere natürlich unterwegs sind, dann sind sie halt ein Jahr damit beschäftigt, da halt Gutachten zu erstellen und da muss natürlich auch die Auswirkung beschrieben werden, die dann diese geschützten Arten und das, wir haben einmal halt die Donau und ein FFH-Gebiet, das die Donau halt betreibt, also ein Naturschutzgebiet, umgangssprachlich genannt, da ist es natürlich super wichtig, halt dann auch die Auswirkungen halt beschreiben zu können und nicht äh, einfach sagen, ist mir egal. Lass ich mal sein, das ist gesetzlich verankert und dazu sind wir halt verpflichtet als Verwaltung.
1: Ja, ich denke, dafür gibt es sicherlich gute Gründe, wie Sie gerade eben gesagt haben. Und die Zeit nehmen wir uns dann einfach mal. Würde ich sagen. Ich denke, wir spielen mal ein kleines Lied und sprechen danach dann direkt weiter über die Ulmebrücken.
0: Zurück beim Lokaltermin. So, wir haben kurzfristig die Musik tauschen müssen, denn Matthias Wunschstättel hat ein bisschen gehakt und es waren jetzt dafür Boris Blank und The Bridge. Matthias, it's your turn.
1: Schreckliches Rauschen, ja, das tut mir leid. Aber da schauen wir nachher noch, ob wir das hinbekommen. Wir sind zurück bei Radio Free fm auf doch nur 2,6. Der, ähm, der Lokaltermin, zu Gast Michael Jung. Äh, vielen Dank, dass Sie da sind. Wir sprechen über die Brücken in Ulm und haben uns jetzt gerade schon die ganz Großen vorgenommen, sprich die Adenauer mit der B10 und die Gänztorbrücke, ähm, die Richtung Friedrichsau runter. Apropos Friedrichsau, vielleicht mal einen kleinen Blick auf die kleineren Brücken in Ulm. Wie geht es denn dem Fußgängersteg in der Friedrichsau, der die Friedrichsau mit Offenhausen verbindet?
2: Ähm, also der ist für uns unauffällig in der Hinsicht. Ähm, das ist, hängt natürlich auch damit zusammen. Ähm, dort haben wir nicht diesen... Also, die Menschen im Vergleich zu früher sind jetzt nicht schwerer geworden, wie das vielleicht bei den LKW so ist, sondern die bleiben so in der, in der normalen Range eigentlich. Und generell sind Fußbrücken und Radverkehrsbrücken natürlich ganz anders in der Lastabtragung zu sehen, als jetzt Brücken wie die Adenauerbrücke, die 100.000 Fahrzeuge am Tag stemmen muss.
1: Ja, die Eisenbahnbrücke, ich denke, die ist noch nicht ganz so alt. Zwischen Ulm und Neuulm, da wird es auch noch keine Probleme geben, nehme ich mal an. Da kann ich wenig drüber
2: sagen, weil es natürlich eine Bahnbrücke ist. Das ist die, auch
1: wieder von den Besitzverhältnissen dann... Das, äh, da sind schwierig. Schienen
2: drauf, äh, da fahren die ICEs drauf. Damit haben wir als Stadtverwaltung Gott sei Dank nichts zu tun. Ähm, und Aber auch äh, diese Brücken unterliegen der gleichen ähm, Überwachungskategorie, eben dieser DIN 1076, die ich vorhin erwähnt habe. Also dort wird es genau die gleichen Prüfungsszenarien geben.
1: Ja, ja. Ähm wenn wir jetzt mal ein bisschen von der Donau wegschauen, ähm, ins Ulmer Stadtgebiet rein, auch da haben wir ja so einiges an Brücken, weil wir viele Verkehrswege haben, die die Stadt ja, im Prinzip so ein bisschen in Ost und West trennen. Ähm, wir haben die B10, wir haben die Bahnlinie. Da gibt es ja so einige Brücken und, und einige werden es wahrscheinlich äh, ja, auch selber mitbekommen haben. Die ludwig erhard brücke ähm, war ja, ähm, ja Baustelle. Die letzte Zeit, jetzt geht's es wieder, ähm, auch die Wallstraßenbrücke, äh, da wurde ein bisschen gebaut unten drin. Können Sie vielleicht dazu einige Worte sagen?
2: Genau, die Ludwig-Erhard-Brücke, die ähm, jetzt geht es wieder, würde ich nicht sagen, sondern ist fertig. Ähm, <lacht> und ist auch, hat auch ein neues Erscheinungsbild, wenn Sie es gesehen haben. Breitere Geh- und Radwege eben drauf, weil durch die Schutzmaßnahmen, also dort war eine, früher eine Leitplanke drauf, im Umgangssprache, ich sagt, ich und die mit dem Geländer zusammen dazu ähm, nötig war, um halt Abst ähm, LKW sich zum Beispiel die Kontrolle verlieren, das, den Absturz zu verhindern auf die Gleisanlagen unten. Und, und ähm, die war nicht dafür da, die Schutzplanke, um die Menschen auf der. Auf dem Gehweg zu schützen, vor dem Verkehr, der dort abgewickelt wird, ist auch nicht nötig. Wir reden über eine Straße, die 50 km/h beherbergt und es sind andere Schutzeinrichtungen, die wir jetzt gemacht haben. Also es ist ein neues Geländer da, das mit Seil ist und dementsprechend auch abschutzsicherer ist als das vorherige Geländer. Das war so eine Betonbrüstung, die mit dem Eigengewicht schon Schwierigkeiten hatte, das zu tragen. Deswegen mussten wir da auch rangehen. Und ähm, wir haben auch eine höhere Kante zur Fahrbahn hingemacht, ähm, sodass ähm, wir auf, dieses, ähm, auf diese passive Schutzanrüstung, wie man so sagt, diese Schutzbanke verzichten konnten. Dadurch hat sich der Weg natürlich auch verbreitert ähm, und steht jetzt den Radfahrern und den Fußgängerinnen zur Verfügung. Genau, diese Brücke ist fertig. Ähm, wir haben diese, dieses Problem der Brüstung mit einer Generalsanierung kombiniert. Das heißt, die Generalsanierung wäre erst in drei, vier Jahren dran gewesen, Mitte der 20er. Ähm, da haben wir aber gesagt, wir machen jetzt nicht erst eine Baustelle für die Brüstung und dann machen wir eine Generalsanierung, sondern wir haben das kombiniert und haben dementsprechend auch zwei Jahre jetzt eben gebraucht, um das äh, Projekt abzuwickeln. Hat auch sehr gut funktioniert, was die Verkehrsabwicklung anging, da hatten wir ganz andere äh, Szenarien auch schon in der Schublade, aber äh, dadurch, dass wir das dynamisch halten konnten, immer zwei Fahrspuren entweder statt ein- oder auswärts, je nachdem zu welcher Tageszeit, bis auch wenige Ausnahmen, wo wir dann natürlich den Belag einbauen mussten, hat das hervorragend funktioniert. Trotzdem erstmal fertig und jetzt gehen wir davon aus, dass die ähm, Ludwig-Erhard-Brücke, sagen wir mal, ähm, vielleicht während meiner Dienstzeit, ich habe noch so 30 Jahre nicht mehr gemacht werden muss. Genau, die ähm, zweite ähm, Brücke, die Sie ansprachen, ist die Wallstraßenbrücke, die ist ja grundsätzlich in Kombination mit der Brücke über den blaubeuter zu sehen. Ähm, und ähm, die beiden Brücken sind zwei, zwei Brücken eigentlich, aber teilen sich ein Widerlager an der Nordseite eben auf der Höhe von Ikea vor der Bahnlinie. Dort ähm, haben wir natürlich jetzt viel vor. Also was die beiden Projekte jetzt ein bisschen unterschiedlich sehen, die Wallstraßenbrücke werden wir erst grundsätzlich äh, erneuern nach der Landesgartenschau, die in 2030 stattfinden soll. Aber beide Brückenbauwerke muss man natürlich miteinander Planen muss man damit berücksichtigen, insbesondere weil sie natürlich in Abhängigkeiten zueinander stehen. Sie können ja den Verkehr nicht einfach an einer Stelle da unterbrechen auf der b Die andere Geschichte ist ja die blaue äh, Torbrücke, die ja dann keine Brücke mehr sein soll, sondern zum Tunnel werden soll. Und äh, das sagt ja auch schon vieles. An der einen Stelle gehe ich in Zukunft in der Ebene Minus 1 lang und an einer anderen Stelle bin ich in der Ebene Plus 1, über die Bahngleise eben wieder die Waldstraßenbrücke. Deswegen muss man die beiden Projekte ja eng miteinander planen. Ähm, wir haben aber vor, zuerst das Blaubeurer Tor äh, umzubauen, ehe es dann halt die Waldstraßenbrücke ersetzt wird. Bei der Waldstraßenbrücke, die Maßnahmen, die jetzt da eben laufen, das sind Maßnahmen, die diese Brücke über die Zeit retten sollen eben, dass sie auf jeden Fall bis 2030, 2032, wo es dann eben losgehen soll mit dem Projekt, hält. Das heißt, da wurde eine externe Vorspannung vorgenommen, ist auch eine Spannbetonbrücke. Eine externe Vorspannung heißt so ein Exoskelett, kennt man aus der Natur. Dementsprechend haben sich das auch Ingenieure abgeguckt und haben das an die Brücke rangebastelt, ähm, und haben die Brücke sozusagen geschient und, ähm, eine Sanierung, die jetzt eben kommende Woche anfängt, ist die, die Belagssanierung. Das heißt, dort wird die Abdichtung erneuert und es wird auch mit diesem Abdichtungssystem, das wir da haben, das nennt sich Hanfsystem, das wird sich Dadurch wird sich die Brückenlast erleichtern. Das heißt, dort hat die Brücke dann nicht mehr so schwer zu tragen und äh, das sorgt natürlich auch um Aktivierung von gewissen Tragreserven für die nächste Zeit. Die zwei Maßnahmen äh, sind jetzt im, im Laufen und ähm, werden jetzt über den Sommer eben laufen und abgewickelt werden, sodass wir dann hoffentlich nach den äh, Schulferien ähm, wieder eine in dem Sinne für den Autofahrer voll funktionsfähige Wallstraßenbrücke haben.
1: Ja. Ich denke, wenn, wenn die B10 an der Stelle dicht gemacht wird bzw. gesperrt wird, dann lautet die Alternative wahrscheinlich die Autobahnumfahrung über, über Elching. Ähm
2: genau, während der Bauabwicklung ist es jetzt so, dass wir in, in Südrichtung eine Vollsperrung haben, und zwar zwischen dem Anschluss Universität an der B10, südlich von Leer, südöstlich von Leer, und ähm, eben der, der Stelle, wo die Wallstraßenbrücke auf den Blaubeuer Torkreisel geht, also das heißt zwischen Blaubeurer Torring und äh, Leer in anderen Richtung gesehen, jetzt von leer zwischen nach Süden, geht halt nichts. Ähm, dort gibt es dann die Möglichkeit, über den Ring auszuweichen, der natürlich nur eine begrenzte Leistungsfähigkeit hat. Der Durchgangsverkehr, den wir in ja sowieso nicht unbedingt haben möchten, zwischen den Autobahnen jeweils, der wird sich sicherlich an die Autobahnen in diese Richtung halten. In die andere Richtung wird es so sein, dass immer eine Fahrspur frei bleibt ähm, und wir nach Norden eine Abwicklung haben werden, über die Wallstraßenbrücke und auch über die, über die restliche Strecke, über den leeren und so weiter und so fort. Wir haben mit dem Land Baden-Württemberg, die diese Maßnahme koordiniert, das heißt auch zwischen Leer und eben der Wallstraßenbrücke wird auch die Fahrbahn erneuert, der B10, sodass da halt nicht mal eine extra Sperrung irgendwann mal kommen muss. Dementsprechend ist dann auch ähm, die Maßnahme sozusagen ähm, aufeinander abgestellt worden.
1: Ja, wenn man es gleich in, in, in einem Aufwasch machen kann, sozusagen. Das ist perfekt. Macht das natürlich nur Sinn. Ja, ich, ich finde das auch immer spannend, eigentlich, dieses, dieses ganze Eck dort ähm, über den Bahngleisen. Ich kann gar nicht sagen, weil, wie viele Brücken das sind, ob das alles eine Brücke ist, ob das jetzt mehrere Brücken sind. Dann geht da noch so ein kleiner, ja, so eine kleine Radbrücke runter, beziehungsweise der, der Anschluss an, beim alten Fritz heißt es ja dort. Ja. Ähm, was noch mit runtergeht. geht, und das ist, ich denke mal, also von für für meinem Gefühl ist es immer alles eins, diese dieses ganze Brücke. Aber sie sagen, da, da gibt es dieses Widerlager ähm, vor IKEA. Also das sind tatsächlich schon zwei verschiedene Brücken. Das sind zwei verschiedene Brücken, genau. Das ist, ähm,
2: die teilen sich ein, ein Widerlager letztendlich, ähm, und dazwischen ist, ist ein, ein es eine fester Verbindung im Untergrund. Also wir reden dann immer über zwei Brücken in dem Sinne. Es ist nicht einfach nur ein Pfeiler oder eine Stütze, sondern ja. das ist äh, tatsächlich ein, ein Widerlager, dass sich eben zwei Brücken
1: teilen. Ja, ja. Ähm, ich schaue mal ein bisschen weiter Richtung Westen, an der Bahnstrecke entlang. Da gab es ja früher mal eine Brücke, die Beringer Brücke, die vor einigen Jahren jetzt, glaube ich, abgerissen wurde, die sah ja auch damals noch ziemlich kaputt aus. Sie, da gab es da gab's ja diese Schikanen, die auf die Brücke draufgebaut wurden. Ähm, war diese Brücke so kaputt, dass sie nicht mehr zu retten war, beziehungsweise ab wann ist eine Brücke so kaputt, dass man nichts mehr machen kann?
2: Ja, also die Beringer Brücke war eine sehr schöne Brücke, fand ich auch. Kommt auch aus einer Zeit, die natürlich von den Eisenbahnern sehr dominiert war. Es war mal eine von Eisenbahnern gebaute Brücke logischerweise, viel Stahl und sie war genietet. Das ist halt das Problem, dieses Nieten. Wenn dann Korrosion in diesen Stahlbauwerken drin ist, insbesondere an so vielen Nieten, also es ist nicht nur eine Niete, sondern es sind tausende von Nieten, die dort äh, stattgefunden haben und den Querschnitt so stark schwächt vom Stahl, ist es ja sehr, sehr schwierig. Also eigentlich äh, hätte man diese Brücke ähm, ja. überhaupt nicht mehr instand setzen können. Also man könnte sie nicht mehr instand setzen, insbesondere auch nicht vor einem wirtschaftlich-finanziellen Szenario. Mhm. Ähm, und das ist natürlich dann halt auch sehr schade, um so eine Brücke aber ähm, das Hauptthema ist natürlich dann zu sagen, ähm, sie stammt halt aus einer Zeit, wo, wo dann auch nicht bedacht wurde, dass irgendwann mal das Thema Sanierung eine Rolle spielt oder halt zu ähm, so Schwierigkeiten bedeuten sollte. Und natürlich ist es super wichtig, das sehen wir an allen Brücken und das sehen wir an der Infrastruktur in Deutschland auch, dass ähm, diesen Erhaltungsthemen, den, der Unterhaltung und der Erhaltung, also regelmäßig diese Brücken zu warten, ähm, wie beim, im privaten Bereich, wenn ich das Dach nie anfasse, dann geht es halt irgendwann wirklich kaputt. Wenn ich aber mal zwischendrin mal was unternehme, vielleicht das Gras rausrupf oder halt irgendwie die Dachrinnen säuber oder ähm, kaputte Pfetten, äh, kaputte Dachziegel ersetze, und ersetze, da ist es schon so, dass wir ähm, dann halt eine Brücke natürlich auch länger betreiben können. Mhm. Jetzt ähm, können Sie sagen, wurde vielleicht an der Brücke falsch gemacht in der Vergangenheit, kann ich sagen, ja, vielleicht war es auch zu aufwendig. Oder es wurden andere Schwerpunkte gesetzt, weil das halt immer das Thema ist, ähm, was leiste ich mir als Kommune, als Stadt und wo spare ich in dem Moment? Und ich würde heute sagen, es wurde wahrscheinlich in der Infrastruktur halt, da wurde sehr viel auf Neubau gesetzt in vielen Zeiten und die andere Infrastruktur war halt da. Ja. So, leiten Sie ab, was Sie jetzt denken möchten davon.
1: Das, das überlassen wir den Leuten da draußen erstmal. Aber. Ähm ja, das ist eine, natürlich eine Sache. Wenn ich mich um meine Sachen nicht kümmere, dann gehen sie kaputt irgendwann. Das sehe ich an meinen eigenen Dingen, die, wenn sie vernachlässigt werden, ja, dann traurig ausschauen. Irgendwann ist es zu spät. Ähm, ich, äh, ich schaue jetzt gerade auch auf die Neutraubrücke. Ja, also ich bin ja Laie, aber die sieht mir auch so ein bisschen nach Stahl aus. Ähm, ich, ich sehe zumindest oben an den Trägern Haufen Nieten. Äh, sieht das da ähnlich aus? Weil das ist eigentlich auch eine sehr schöne Brücke mit diesem, diesem Bogen darüber.
2: Genau, die Brücke ist im Vergleich zu den anderen, also der, zur Beringer Brücke ist, ist natürlich ähm, eine wahrscheinlich die schönste, die wir haben, äh, mit der Krone obendrauf, ne, wenn man ja, es mal genau. durchläuft. Also es ist auf jeden Fall sehr schön und so offene Perspektive mit Kombination Krone, Brücke mit Münster im Hintergrund. Kann man, kann man abends schöne Fotos schießen, habe ich schon im Internet gesehen. Ähm, diese Brücke, die ist Baujahr 1906, also die Beringer Brücke war älter.
1: So alt schon. Boah. Ja,
2: 1906. Das ist also eine unserer ältesten Brücken, die wir haben. Sie hat aber eine Zustandsnote von 2,7, wurde erst vor, vor drei Jahren, 2019, geprüft. Also das heißt, ähm, das ist ein befriediger Bauwerkzustand, nennt man das dann. Also, oder noch ausreichender Bauwerkzustand, ich muss ja aufpassen, das ist ja ein bisschen alles um eine Note verschoben. Mhm. Ähm, und wir haben dieses Jahr ähm, kleinere Reparaturarbeiten dort auch vorgesehen. Da gab es kürzlich im Gemeinderat einen Beschluss dazu. Ähm, dort wird der Berührschutz erneuert. Berührschutz ist dieser Schutz, der dafür sorgt, dass man ähm, die Hochspannungsleitung der Bahn, die unten durchgeht, ähm, ähm, nicht berühren kann, also auch im Falle, wenn zum Beispiel diese Leitung reißen würde und die stehen ja unter Spannung und nach oben schlägt, dass da auch keiner erwischt werden könnte von diesem, von diesem, von dieser Stromleitung. Dieser Rührschutz muss also eine gewisse Höhe oder eine gewisse Auskragung haben. Der wird dieses Jahr erneuert. Mit denkmalschutzrechtlichen Auflagen natürlich. Und wir sanieren schadhafte Belagstellen. Das ist auch wichtig, weil halt, wir haben vorhin mal über Abdichtungen gesprochen von Brücken. Von Brücken ist Feind, ein großer Feind ist Wasser. Und wenn wir einen ordentlichen Belag auf den Brücken immer gewährleisten können, heißt es natürlich auch, dass die Brücke dicht ist und auf weniger Schäden erleidet.
1: Mhm. Wasser, ich denke mal vor allem auch im Winter, wenn, wenn Wasser dann gefriert und, und wieder taucht.
2: Genau, bei einer Stahlbrücke würde ich an Korrosion als erstes denken, mhm. ähm, dass Wasser und Luft und Sauerstoff natürlich dazu sorgen, dass dort Korrosion äh, stattfindet. Aber Sie haben natürlich recht, im Winter ist es ein Thema, wenn Wasser eindringt und dann dieser Frosttauwechsel stattfindet, nennt man das Frostsprengung, wo dann halt eben ähm, das Wasser arbeitet und natürlich sehr viel Kraft besitzt. Wenn es gefriert, dehnt sich es eben aus und ähm, sorgt für Schäden.
1: Ja, ja. Äh, okay, vielen Dank soweit. Wir haben jetzt schon halb zwölf. Ich denke, wir spielen nochmal einen Musiktitel. Ähm, wir probieren es mal analog dieses Mal. Ähm, Kronbin. Ähm, viel Spaß. Jo, zurück bei Radio Free FM beim Lokaltermin auf der 102,6. Schönen guten Morgen miteinander. Wir haben heute das Thema Brücken in Ulm. Zu Gast ist Michael Jung von der Stadt Ulm. Und wir haben jetzt schon über einige Brücken in Ulm geredet. Viele Brücken innerhalb der Stadt, nicht nur über die Donau. Und wir hatten auch vorher das Thema Blaubeurer Torbrücke. Wie sieht denn da der Zeitplan aus hinsichtlich Tieferlegung?
2: Ja, also... Wir fangen mit der Blaubauer Torbrücke an. Also es wird kein Ersatzneubau geben, wie ich gerade schon gesagt hatte, sondern ein Tunnelneubau. Ähm, die Blaubauer Torbrücke ist mit einer Zustandsnote von 3,5, das sagt man ungenügender Bauzustand. Ähm, sagt auch das Wort schon. Also dringend handlungsbewegung. Bedarf da, wir haben starke Korrosionsschäden und Schäden an der Spannbewährung, Feuchtung, Abplatzung, sieht man auch mal teilweise, wenn man unten durchgeht, kann man mit dem Rad rumfahren oder auch rumspazieren, dann kann man sich das Bauwerk mal anschauen, Das leider halt auch das Laborator etwas beschädigt. Ne? Es, geht ja, es sind ja auch die Zeitzeugen der damaligen Zeit, der 70er, 80er, wo natürlich die Infrastruktur Vorrang hatte und dann halt auch Denkmäler rasiert hat, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Rasiert trifft es ziemlich gut. Ja? Genau. Und
2: das wollen wir heilen. Also deswegen wird es den Tunnel geben, der natürlich dann auch ähm, ähm, dafür sorgt, dass dort wieder Freiflächen entstehen können, dass am Laborator halt auch wieder ähm, ein anderes Bild, städtebauliches Bild entstehen kann, das hoffentlich positiv ist. Ja, damit, mit diesem Tunnel wollen wir ja bis zur Landesgartenschau fertig sein. Das heißt, wir haben jetzt eine Machbarkeitsstudie, eine Konzeptplanung für den Tunnel und auch den Ersatzneubau der Waldstraßenbrücke. Wir haben ja vorhin gehört, dass es ein bisschen zusammenhängt, insbesondere was die Höhenabwicklung angeht. Wenn ich Minus 1 und Plus 1 habe, muss ich irgendwann mal die beiden Straßenlinien verbinden miteinander, sodass man da auch drauf fahren kann. Jetzt wird es ein Vergabeverfahren geben, um den Verkehrsanlagenplaner und den Bauwerksplaner zu finden. Wir gehen davon aus, dass wir bis Ende des Jahres dieses Vergabeverfahren, ist ja ein sehr großes Projekt, kostet sehr viel Geld, deswegen muss man das in Deutschland auch ausschreiben und allen möglichen Büros die Chance geben, sich dafür zu bewerben und dort auch dann entsprechend tätig zu werden geben. Und äh, gleichzeitig haben wir momentan das Bebauungsplanverfahren für den blaubauer tortunnel ähm, Dort gab es auch die Beschlüsse schon, dass es eben der Auslegung jetzt ist und stimmen uns mit den verschiedenen Leitungsträgern ab. Baubeginn für diese Maßnahme soll tatsächlich schon 2025 sein. Ähm, das heißt, ähm, dort soll es dann auch richtig losgehen. Wir versuchen natürlich an der Stelle, ist auch ein neuralgischer Punkt, ähm, wenn man sich dann auch im Hinterkopf behält, dass wir in der Zeit die Gänsterbrücke bauen und auch die Adenauerbrücke gebaut wird und jetzt an der Stelle dann auch noch eine Großmaßnahme haben, immer versuchen, den Verkehr abzuwickeln, ähm, damit ULM erreichbar bleibt, damit ähm, dann auch ähm, der Verkehr abwickelbar bleibt und auch ähm, keine großen ja, Staugeschehen existieren. Aber natürlich wird es nicht ohne Stau ablaufen. Die Illusion brauchen wir uns nicht hingeben. Es wird Phasen geben, wo es natürlich ähm, schwieriger wird, ähm, den Status quo beizubehalten. Aber ähm, das läuft dann so, dass die Fertigstellung und der neue Verkehrsweg plus den Abriss der Brücke über das Blaubauer Tor dann selber, also da werden wir ja so lange beibehalten, wie es nur geht, damit dort oben halt der Verkehr abwickelbar ist und wir unten bauen können. Aber wir gehen davon aus, dass wir das 2028 geschafft haben. Also von 25 bis 28 wird es eine größere Baumaßnahme in der Ecke geben. Ähm, genau. Die Waldstraßenbrücke selbst, die wird ein Planfestungsverfahren benötigen, weil sie über Bahnlinien geht, weil dort neue Höhen da sind. Ähm, sie wissen ja, da, dass ähm, unten... Auf den Bahngleisen auch neue Anlagen entstanden sind, mit der Neubaustrecke nach Stuttgart, mit verschiedenen Güterverkehrsanlagen, die dort stattfinden, weil Umjahr natürlich ein Hauptknoten ist, was die Bahnanlagen angeht. Und da muss natürlich abgestimmt werden, wie die Durchfahrtshöhen sind, nicht, dass sie irgendwann ein Zug mal gegen die Brücke fährt, weil sie zu niedrig gebaut wurde oder solche das wäre natürlich, wär natürlich voll. Ja. Und das äh, ist auch parallel jetzt dann in Vorbereitungen. Das heißt, dann wird die Landesgartenschau stattfinden 2030 eben, haben wir gerade gehört, wir haben ein bisschen Puffer, ja, kann auch 2029 noch fertig werden, je nachdem, was sich dann jetzt so in den nächsten Planungsphasen noch entwickelt. Und nach der Landesgartenschau haben wir eben vor, die Wallstraßenbrücke neu zu bauen. Da gehen wir heute davon aus, dass es 2034 auch dort dann einen Ersatzneubau gibt für die Wallstraßenbrücke und der realisiert wurde.
0: Ja, ja,
1: ähm, total viele, viele, viele Brücken in Ulm, als, als ich mir das angeschaut habe, ist äh man kommt von einem zum anderen und am Schluss hat man in der zwei die ganz lange Brücken vor sich. Ähm, viele alte Brücken auch dabei. Ähm, schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Gibt es denn den Plan, komplett neue Brücken zu erstellen, beziehungsweise komplett neue Verkehrswege in Angriff zu nehmen, wo dann auch Brücken dabei sind?
2: Ja, sicherlich. Also ähm, komplett neue Brücken sind für uns eigentlich die Ersatzneubauten. Ne? Da hat die Al Das alte Bauwerk hat da nichts mit mehr zu tun. Da war zwar mal eine Brücke, das meinen Sie wahrscheinlich, ähm, dass es nicht eine komplett neue Brücke wäre im Vergleich dazu, sondern andere Brücken, meinten Sie. Also wenn wir jetzt mal überlegen, wir haben in Ulm, ich muss es mal kurz ablesen, 232 Brücken. Und dann gehören noch zwei Tunnel dazu, das sind Schnörbauwerke. Insgesamt macht das eine Fläche von über 96.000 Quadratmeter aus, Brückenfläche. Da gehören natürlich die großen Brücken ähm, dazu, wie die Gänsterbrücke, ähm, die Wallstraßenbrücke hat eine riesige Fläche. Auch der Torbrücke darf man nicht unterschätzen. Ähm, und das durchschnittliche Alter der Brücke ist so 46,6 Jahre. Da kann man sich ableiten. Ich habe vorhin mal gesagt, dass so eine Brücke ungefähr 80 Jahre halten sollte, wenn ich irgendwie starke Belastungsänderungen entstehen. Die sind aber in den letzten Jahren entstanden. Das heißt, wir haben noch genug zu tun, um die alten Brücken zu sanieren, Ersatz neu zu bauen. Und die kosten auch immer eine ganze Stange Geld, diese Maßnahmen. Also da über neue Brücken nachzudenken, ist natürlich schon ähm, schwierig. Also ganz neue Streckenzüge. Ähm, fast vielleicht auch nicht mehr zu der heutigen Zeit, dass man sagen würde, wir bauen das äh, motorisierte Individualverkehrsnetz aus, also für den Pkw-Verkehr und Lkw-Verkehr vielleicht bei Engpässen, ja, aber ganz sich neue Strecken ist, glaube ich, vorbei. Ich kann mich erinnern, dass vor kurzem, also das heißt jetzt vor vier Jahren, mal diskutiert wurde, ob man vielleicht eine neue Brücke baut, am Ende der Böfinger Steige noch neu rüber, um die Gänsterbrücke zum Beispiel zu entlasten. Gerade als die, ähm, die Schäden aufgetreten sind und, äh, äh, dann diese Sperrung kam und natürlich die Brücke nicht mehr so leistungsfähig war. Aber wenn Sie sich überlegen, auf Ulmer Seite könnte es vielleicht gehen, ja, ähm, da sind wir recht nah dran. Da ist die Wendeanlage der Straßenbahn und es ist hinter der Messe, hinter dem, ähm, hinter dem Haus, hinter der Hausausstellung, Fertighausausstellung, ähm, die da hinter der Messe ist. An der Stelle aber jetzt schauen Sie mal auf Neu-Ulmer-Seite, das ist natürlich schwierig. Da ist die Kläranlage, da ist der Golfplatz, da sind die Tennisanlagen, da sind Nav äh, Freizeiteinrichtungen, die natürlich mit so einer Brücke das kann man zu halten bringen. werden. Genau. Und jetzt ähm, haben wir natürlich. Ähm, genug zu tun äh, mit den bestehenden Brücken und dem Erhalt der bestehenden Brücken, dem Neubau, Ersatzneubau teilweise und auch der Sanierung der bestehenden Brücken und ich glaube darauf sollte der Fokus liegen und weniger stark auf dem Bau von vielen neuen Brücken. Bei der Beringer Brücke ist es ja so, die hatten Sie ja vorhin auch angesprochen, ähm, dass dort durchaus der Gemeinderat gesagt hat, wir brauchen wieder eine Fuß- und Radwegverbindung ähm, an, den, an den Bleicher Haag rüber muss nicht unbedingt an genau der gleichen Stelle sehen. Da haben wir auch Studien gemacht, an welcher Stelle das sein könnte. Es würde dann eher in Richtung Ikea-Hornbach an der Stelle wandern, auf die andere Seite eben von Hornbach. Aber diese Brücke hat jetzt noch kein Zeitziel bei uns. Diese Brücke hat auch jetzt vor dem Hintergrund, was wir an Baumaßnahmen stemmen müssen, auch lässt sie sich wahrscheinlich auch finanziell gar nicht verorten in dem bisherigen Zeitraum. Da würde ich jetzt einfach aus Bauch raus sagen, nach 2030. Ist ja, da Zeit ja. dafür, sowas zu entwickeln, weil sie jetzt im Vergleich zu den anderen Maßnahmen, die wir vor der Brust haben, nicht unbedingt die wichtigste ist?
1: Ja, ja das ist äh, völlig verständlich. Es ist auch super viel zu tun. Ich dachte mit der Frage jetzt äh, tatsächlich an, an den ganz speziellen Ort. Denn was Leute mir des Öfteren sagen, wenn die ähm, die Fahrradstraße benutzen durch die Neustadt, die Zeitblomstraße, und sie die Zeitblomstraße Richtung Westen fahren, dann stehen sie plötzlich an der Neutorstraße und sozusagen in der Sackgasse. Ja, mir hat immer jemand gesagt, dass es eigentlich eine super Idee wäre, da geradeaus weiterzufahren und ich glaube, da hinten sind die Posthallen oder sowas und dort dann eine Brücke zu bauen über die Gleise ins, ich glaube, Dichterviertel kommt dann und das, das Dichterviertel ist ja sowieso so, so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen abgeschnitten zwischen, zwischen Gleisen und, und Bundesstraße. Ähm, ist, das, ist sowas nur eine Spinnerei, dass man sagt, man macht da eine kleine Brücke drüber? Und, weil, weil im, im Moment ähm, biegen die Leute zur Ludwig-Erhard-Brücke ab und nach der Ludwig-Erhard-Brücke wieder nach Süden, um dann unter, ja, unter der Bundesstraße durchzukommen und über die Blau.
2: Ja, also das ist äh, mit Sicherheit eine, eine interessante Idee. Ähm die Verbindung zu stärken, aber eine Brücke würde ich eine klare Absage erteilen. Das müssen Sie sich vorstellen, wir haben da die Hochspannungsleitung der SWU, der Straßenbahn, nicht drüber gehen. Da müssen Sie auf jeden Fall drüber mit einem gewissen Sicherheitsabstand und jetzt überlegen Sie sich, da sind Sie bei sieben Meter Höhe. Die müssen Sie erstmal hochstrampeln. Sieben Meter Höhe mit vier Prozent Steigung in beide Richtungen, dann wissen Sie schon, wo das anfängt. Das fängt nämlich mit einer Kreuzung jeweils vorher und nachher an das Bauwerk. Da haben wir gar nicht den Platz dafür, um dieses Bauwerk zu errichten, das Sie sich vorstellen. Und ähm, Sicherlich kann man an der Kreuzung höhengleich andere Maßnahmen ergreifen. Das hängt mit der Signalisierung zusammen. Wie, wem gebe ich wie viel Vorrang? Ähm, wie, wie detektiere ich den Verkehr, den Radverkehr insbesondere? Merke, ich, merke die Ampel vielleicht, dass... In den Abendstunden zum Beispiel jemand da steht auf der Radspur und jetzt nicht unbedingt bei Rot rüberfahren möchte, aber doch äh, Schwachverkehr gerade herrscht auf der Neuter und dann nicht in den ganzen Umlauf warten muss. Ich glaube, das sind die Verbesserungspotenziale, die da drin stummern. Und natürlich äh, ist das Thema an der Stelle eine Durchbindung irgendwie zu erreichen, wenn eine tolle Sache ins dichter Viertel. Aber da spielt natürlich dann das Thema, die Riesengleisanlage beim Hauptbahnhof äh, zu unterqueren, zu überqueren, egal wie. Da spielt das Thema natürlich eine Rolle. Wie kriegt man das hin? Wie steht die Bahn dazu? Welche Möglichkeiten gibt es? Und da reden wir wirklich über extrem viel Geld, das da zu vergraben wäre. Also angesichts der Maßnahmen, die jetzt bisher auf der Agenda stehen, glaube ich, dass das erstmal nach hinten rückt, so ein Thema, aber nicht aus den Augen verloren werden darf, weil ich finde, es hat auf jeden Fall, ist es eine legitime Überlegung, die da stattfindet und sollte sicherlich da auch, mit der Entwicklung des Dichterviertels dann darüber nachgedacht werden. Sie haben sicherlich gehört, dass das, diese halle von der Sie gerade gesprochen haben, eine Postpakethalle, die alte, ähm, jetzt dem Einstein Discovery Center da irgendwie zugeschlagen werden soll. Das ganze Dichterviertel entwickelt sich und wird bebaut. Und ähm, ich glaube, da sollte man dann darauf reagieren, wie das dann halt natürlich dann später ausschaut.
1: Ja, das ist im Moment eines der spannendsten äh oder eine, eine der spannendsten Ecken der Stadt wenn, im, im Sinne von, wie, wie viel passiert, was passiert und
2: genau, da. Große, große welche Flächen werden frei? Ähm, da passiert einiges und ich denke, ähm, das ist so ein bisschen wie domino Dominospiel, wenn da halt ein Stein fällt, fallen andere Steine halt auch, weil dann natürlich so dieser Entwicklung halt Auftritt gegeben wird.
1: Ja, ja. Ich möchte gerne noch ein Thema anschneiden, das so ein bisschen äh, ins, ins Konzeptionelle geht, aber ich würde sagen, wir ähm, versuchen davor nochmal ein Lied zu spielen, Probieren wir mal, ob das diesmal klappt. Diesmal haben wir den ersten Sonntag nach dem Weltumgang von Element of Crime. Viel Spaß damit.
0: Radio Free FM, der Lokaltermin, die Ausgabe Nummer 80 im Übrigen heute Morgen hier im Lokaltermin. Das waren FFS und So Many Bridges. Bridges ist auch das Thema und unser Studio, Gast heute kennt sich aus mit den Brücken, ist damit befasst. Denn erst der Leiter der Hauptabteilung Verkehrsplanung, Straßenbau, Grünflächen und Vermessungen, ist der Herr Michael Jung. So, Matthias, jetzt seid ihr wieder dran. Matthias, ja,
1: grüße euch, genau, ähm, dieses Lied am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang, das lassen wir jetzt nämlich einfach mal bleiben, denn die Welt ist ja auch noch nicht untergegangen, nehmen wir es mal so hin. Ähm, ja, Herr Jung, ähm, Thema Brücken und äh, jetzt zum Schluss in den letzten zehn Minuten würde ich eigentlich gern noch so ein bisschen in die ferne, ferne, ferne Zukunft kommen, beziehungsweise so ein bisschen, ja, utopisch werden, ein bisschen rumspinnen und, und Sie können dann jeweils sagen, nein, 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 das macht auf jeden Fall überhaupt keinen Sinn, ähm, Interessanterweise, es gab ja zur Landesgartenschau so eine Bürgerbeteiligungsplattform und ich habe mich dann mal so ein bisschen durchgeklickt und die Vorschläge, die man da, die man da äußern konnte, mal durchgeschaut und da, da ist mir eins in den Blick gekommen, das konnte ich so gar nicht glauben, dass das auch nur annähernd eine Chance hat, umgesetzt zu werden. Da hatte wohl jemand vorgeschlagen, dass über der B10 so, so eine Art Highline kommen soll. So, ja, eine, eine Brücke längs der B10, wo die Fußgängerinnen dann oben laufen können und in Nord-Süd-Richtung über der B10 kommen und mit kleinen Treppen links und rechts davon ins Dichterviertel und in die Weststadt jeweils. Ähm, was sagt man dazu? Ist das nur Spinnerei oder, oder hat das äh, irgendeine Relevanz?
2: Als Spielerei würde ich das nicht, nicht absagen. Ja? Also, ähm, Relevanz hat es keine, muss, muss ich aber auch klar sagen. Also Es hätte natürlich schon einen Charme. Ich bin Bauingenieur, schon, ne? ich baue gerne. Also sowas zu bauen, das macht sicherlich Spaß und äh, sich um so ein Projekt zu kümmern abgesehen davon, dass es ihre teuer ist, wenn man das sich mal überlegt, welche Strecke das wäre. Und ähm, dann fangen sie ja auch an, in welcher Höhe laufen sie und in welcher Höhe laufen sie an Wohngebäuden vorbei. Ich weiß nicht, ob das, ob da jemand drauf steht, im dritten Stock die Leute dann vor dem Fenster stehen zu haben. Ähm, und ähm, diese Blickbeziehungen kommen ja dann zwangsläufig mit solchen hohen Brücken dann ins Rollen. Also wenn Sie sich B10 vorstellen, gibt es an der Fottenbachstraße. es gibt immer wieder Wohnblocks äh, entlang der B10, die natürlich dann halt irgendwie mit 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 der Brücke vielleicht ein Problem hätten oder es nicht so toll finden, wenn man da wohnt. Und, ähm, aber ansonsten ist es natürlich eine Idee, die ähm, äh, klar definiert ist. Jeder kann sich es wahrscheinlich so ein bisschen bildlich vorstellen. Aber wir fangen ja dann auch darüber zu reden, diese Brücke braucht Stützen, die braucht Pfeiler. Wo kommen die hin? An welche Stelle machen wir das? Wir haben da auch beengte Verhältnisse. Also rechts und links, habe ich gerade gesagt, ist Bebauung oder sind Grünflächen Flächen oder sind ähm, Flächen, die wie das Schubert-Gymnasium und Co. Ähm, dann natürlich anderweitig belegt sind. Und ähm, so eine Brücke schwebt ja nicht nur, sondern die muss ja irgendwo hoch aufgehängt werden und ähm, das sind dann auch, je nachdem ähm, in welchen Abständen ich das mache, auch ordentliche Karvenzmänner, die danach stehen, um diese Brücke halt abzuspannen. Also so Dinge gehen, aber ähm, ich glaube vor dem Hintergrund, was wir gerade besprochen haben, was da für Millionen fließen werden, also wenn man allein über das Projekt blober äh, Waldstraßenbrücke nachdenkt, dann reden wir über so eine Dimension 160, 180 Millionen, die zu stemmen sind. Ja? Ähm, und wenn man weiß, dass wir so in meiner Hauptabteilung pro Jahr für den Straßen- und Brückenbau ungefähr so 30, vielleicht 35 Millionen Euro zur Verfügung haben, dann weiß man einfach, in welcher Kategorie wir uns da bewegen und was wir da vor der Brust haben in den nächsten Jahren. Und dann sind solche Sachen, die natürlich einen irren Planungsvorlauf haben ähm, und Abstimmungsvorlauf haben in der Zeit bis zur Landesgartenschau, weil die, war, die Perspektive war das ja, aber auch für die Zeit danach Erstmal eher hinten anzusiedeln.
1: Da müsste man ein paar Jahre dafür sparen, in dem Fall. Da müsste man versparen und wir haben leider
2: keine Jahre, in denen wir sparen werden, so ja. in der nächsten Zeit.
1: Ja. Nee, ich, ich fand das dahingehend spannend, weil man, äh, was mir sofort eingefallen ist, sind natürlich diese alte Highline in New York, in, in Manhattan, aber das, der Unterschied ist wahrscheinlich, diese Highline war schon da, nur waren das vorhin Gleise und, und jetzt, äh, jetzt ist es Grünanlage mehr oder weniger. Und ich, ich meine gehört zu haben, dass in Seoul, in Südkorea sowas ähnliches entstanden ist mit einer alten Autobahn oder Durchgangsstraße zumindest. Aber ich, ich schätze mal, ich weiß nicht, wenn Sie mir zustimmen, wenn, wenn ich sage, das, das konnte man deswegen machen, weil es schon da war und es nur umgestaltet worden musste.
2: Ja, das ist auf jeden Fall leichter, wenn man Flächen nimmt und die Flächen umwidmet, sagt man dazu, also der anderen Nutzungsart zuweist, ähm also nehmen wir jetzt mal die b wenn wir jetzt sagen, wir brauchen die b nicht mehr. Das ist aber nicht so, Ähm es ist auch so ein Rückgrat unserer Verkehrsabwicklung hier. Also es ist ja nicht so, dass äh, der MEV verboten ist und dass es das auch immer alles schlecht ist, was da stattfindet. Viele Menschen sind darauf angewiesen und müssen ins Auto ausweichen. Ulm ist ja auch eine Stadt, die Verkehr anzieht. Es ist ein Oberzentrum. Wir haben Theater, wir haben verschiedenste Einrichtungen, Krankenhäuser. Ähm, und viele Menschen, die aus dem Umland hierher fahren, die fahren halt mit dem Auto her, weil das Alternativangebot nicht so rosig ist ab einer gewissen Distanz und für die Menschen ist es ja auch vollkommen in Ordnung, dass wir da was haben und dann ist es auch die das Rückgrat, also wir verzweigen, es geht in die Weststadt, es geht in die Oststadt, es geht in die Blaubeurer Straße, es geht in die Wagnerstraße, es geht in die Neustraße, äh, in die Neustraße, Entschuldigung, und in die Zinglerstraße, das sind alles, alles Verknüpfungspunkte, wo natürlich viel Verkehr abgewickelt wird. Aber wenn wir jetzt zum Schluss kämen, dass wir das nicht mehr brauchen, die Wettzehn, haben wir natürlich auch eine Möglichkeit dann daraus was anderes zu tun zu machen. Ich glaube, da wäre der Widerstand wäre weniger groß, als wenn man jetzt in der Etage plus 1, plus 2, plus 3 da über die Straße was drüber bastelt. Ähm, unabhängig auch mal von dem Thema, dass man das unterhalten muss. Man muss es pflegen, man muss es prüfen, wenn da so eine Brücke über der B10 schwebt und ich muss mir die Unteransicht dieser Brücke anschauen und muss dort irgendwie mit dem Hammer mal draufklopfen oder halt schauen, ob die Spanngüter alle passen dann habe ich natürlich einen riesigen Aufwand, den ich betreiben muss, um dieses Bauwerk immer im verkehrssicheren und dauerhaften Zustand zu halten.
1: Ja, das wäre nicht besonders wartungsarm, nehme ich mal an.
2: Das wäre nicht wartungsarm. Also wie wir gesagt haben, wir müssen, das jährlich, wir müssen jährlich ran an so eine Brücke und alle sechs Jahre eine Hauptprüfung. Das heißt, da guckt man eigentlich in Anführungszeichen fast jede Schraube an und guckt, wie die beieinander ist. Und ähm, das ist natürlich dann bei so einem Bauwerk nochmal eine krasse eine krasse Geschichte.
1: Ja, ja. Vielleicht noch äh, zum Schluss, weil wir jetzt auch schon bald zum Ende kommen. Sie haben eben verschiedene Etagen angesprochen. Und ähm, ich, ich habe von dem Konzept gehört, dass jetzt verschiedene Verkehrsteilnehmende äh, vielmehr wieder auf eine Ebene kommen sollen. Also dass äh, nicht mehr Fußgänger zum Beispiel über eine große Straße geleitet werden, sondern mit Ampeln oder Zebrastreifen direkt drüber. Ähm, ist es tatsächlich so, dass, dass man wieder da hinkommen will, es fiel mir nur auf in letzter Zeit und ähm, kommt es tatsächlich auch in, eigentlich günstiger bzw. für den Verkehrsfluss besser? Wie sieht es da aus?
2: Ja, also beides hat seine Relevanz. Also das eine ist zum Beispiel die Unterführungen, die wir an der Münchner Straße haben oder hatten oder jetzt vielleicht an ähm, der Ecke der Südwestpresse, Volksbank haben. Wir an der Zinglerstraße haben Höhe Arltankstelle, Hasslerstraße ist auch so eine Unterführung. Das sind Unterführungen, die eigentlich nicht so gerne genutzt werden. Das sind so Unterführungen, die oft Angstträume darstellen, insbesondere für unsere äh, weibliche Bevölkerungsschicht, ähm, wo man sich relativ schnell halt bedroht fühlen kann oder halt irgendwie aus dem Blick kommt und diese Angsträume versuchen wir zu schließen, indem wir diese Unterführungen eben zuschütten und oben das ebenerdige Queren machen. Das Thema ist ja auch minus eins, also das Thema ähm, unsere Gesellschaft wird immer älter, da kommt das Thema Barrierefreiheit ähm, relativ schnell ins Spiel, da sind Stufen oft da, äh, die Rampen, die da sind, sind eher für Kinder gedacht, dass man dem vielleicht mal mit runterziehen kann oder hochziehen kann, aber es ist weniger oft eine Rampe da, die halt tatsächlich auch barrierefrei ist für Rollstuhlfahrerinnen und für Rollstuhlfahrer oder für Leute, die halt einen Rollator vor sich herschieben ähm, oder halt andere Probleme haben. Und deswegen ist es natürlich dann auch äh, so, dass diese Unterführungen nicht gut angenommen werden oder halt dann eher halt zu einem Fleck sind, der werden die ähm, dann halt, nach Urin stinken oder vermüllt sind oder beschmiert werden und ähm, sich die Leute dann halt lieber wünschen, ich kann oben rüberlaufen Das sieht man dann oft an solchen Stellen auch, dass dort wild gequert wird, dass dort ähm, dann vielleicht von uns Geländer errichtet werden, damit Leute dann nicht mehr einfach drüber weil es halt auch teilweise ein bisschen umwegig ist. Ich muss ja mehr Distanz zurücklegen, um auf die andere Straßenseite zu kommen. Deswegen ändert sich das Konzept. Ähm, bei den Unterführungen soll eben ehrlich gequert werden, es werden Furten angelegt, die Ampeln werden entsprechend umgebaut ähm, und ähm, dann ähm, ist ein ebenerdiges Queren eben da, was auch angenommen wird. Und das zweite Thema, was Sie sagten, ist äh, eben der Plus-Eins. Dort haben wir an vielen Stellen halt auch Brücken. Nehmen wir den, den Hauptfriedhof zum Beispiel, über die Schuckerter Straße. Dort haben wir die Brücken äh, realisiert, äh, wegrationalisiert, ähm, weil halt die Brücke nicht mehr den heutigen Anführung, Anforderungen entspricht und äh, eine Ampelquerung gemacht. Und es gibt kaum eine Beschwerdelage dazu, weil die Leute es eher annehmen und sagen, das ist besser als vorher.
0: Ja. ja, wir müssen tatsächlich raus von 59 und 27 Sekunden. Herr Jung, es bleibt uns nur ganz herzlich Dank zu sagen, dass Sie heute da gewesen sind im Lokaltermin. Matthias, Glückwunsch zur ersten Sendung, die du heute super gefahren hast. Ja, aber wir müssen tatsächlich raus. Dann sagen wir Tschüss gemeinsam, schönen Sonntagnachmittag und bis bald. Dankeschön und dann Vielen Dank, wieder
1: schauen. Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer
0: nachzuhören. Auf www.freefm.de in der Mediathek.
1: Nachdenken.